0: Te, den, te honremos, te glorifiquemos al estar en este lugar, en nuestra estadía, en esta tierra. Gracias Padre, gracias Hijo de Dios, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bien queridos hermanos, el tema para el día de hoy, estamos estudiando los frutos del Espíritu y es la paciencia de Dios. Dios. Va a ser muy corto debido a que lo dividí este y para el, eh, dentro de 15 días que le denominé paciencia escatológica. Entonces aquí vamos a tratar con la paciencia de Dios. Recordemos que la paciencia viene a ser ese aguante, ese soporte que nos ayuda a nosotros sin estar quejándonos, sin estar discutiendo, sin nosotros estar perdiendo nuestro temple, porque viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Bueno, entrémosle pues a la Palabra de Dios. Entonces, por favor, Romanos 15, 5 y 6 vamos a leer. Amén. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Escritura enseña de esta manera. Pero el Dios que dice de la paciencia, muy bien, el Dios de la paciencia y la consolación. Vamos a tener aquí, recordar amados hermanos. Que para los que vinieron la semana pasada, que la paciencia por lo regular no era una virtud que estaba acompañada sola o no era un fruto que estaba acompañado solo, siempre traía a, alguien, a algo más, por ejemplo, eh, la esperanza, la, la templanza que la acompañaba. Aquí el Dios de la paciencia y de la consolación, dice la Escritura, ¿por qué?, porque a medida de que nosotros, amados hermanos, aprendemos la paciencia o adquirimos paciencia, en ese transcurso de tiempo puede haber frustración, puede haber despropósito, puede haber que nosotros empecemos a imaginar cosas como quizá Dios no esté, tal vez Él no me ha escuchado, es probable que él no esté conmigo en este momento. Por eso dice, el Dios de la paciencia y la consolación entonces cada vez de que entran momentos en que Él me hace esperar también me trae consuelo un refrigerio para que yo no me desespere yo no entre en un estado de fastidio de decir que estoy totalmente aburrido de esta vida entonces por eso trae consuelo a nuestra vida es ese bálsamo que nos va a dar tranquilidad a medida que nosotros miramos cómo se construye aquello que deseamos Dice, Dios tiene paciencia. Recordemos, en el caso cuando la Biblia Dios asegura que es. Por ejemplo, la Biblia dice, Dios es santo. De hecho, dice Dios es tres veces santo. Entonces, de cierta manera vamos a ver que Dios no tiene santidad, sino que Él es santidad. Como amor, ¿verdad? Que Dios no tiene amor, es una frase que se dice. ¿Por qué? Porque Él es santidad. Amor es su esencia de ser. Ahora la paciencia sí tiene porque hay un término y hay un límite para su paciencia. Bueno, os dé, ¿y cuál es la razón del Dios de la paciencia? Dice aquí el apóstol, os dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, el sentir o la actitud de Cristo es lo que Él desea para nosotros. Para todos nosotros, queridos hermanos, les contaba la vez pasada que mucha gente habla, dice, empieza a decir, pues en la, para qué estamos todo el tiempo en la iglesia, para qué estamos metidos en el templo, Jesús estuvo en las calles, Jesús estuvo de casa en casa visitando, sí. Pero por eso dice aquí, encamine su corazón según Cristo. ¿Por qué? Porque Él mucho tiempo estuvo sentado escuchando a los doctores de la ley. Mucho tiempo estuvo sentado escuchando. Ustedes, piensen, aquí cuando hay estudios, se supone que hoy es un día de estudio. No hay preguntas. Pero Jesús, 12 años, dice la Escritura, y les interrogaba. Les hacía pregunta a los doctores de la ley. Así dice la Escritura. Así nos enseña. Entonces, por mucho tiempo, si su manifestación a Israel fue hasta los 30, como apuntan los estudiosos, entonces, ¿qué? Digamos que a, más o menos empezó a los siete años a atinarle bien a la lectura del hebreo. Desde siete hasta los 30 estuvo ahí, como era su costumbre rabínica, ir todos los sábados a escuchar, sábado tras sábado. Y como dice la tradición, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, escuchando, escuchando y escuchando y escuchando. Porque muchos inician y al momento se desesperan con frustración porque pierden esto. Dice, la paciencia de Dios y la consolación es para que tengan el sentir de Cristo. Él en ningún momento se desesperó, no perdió el temple. No perdió la calma Él estaba convencido de su labor y de su tarea Entonces la paciencia de Dios tiene esto Formar el carácter nuestro como el de Cristo El estar siempre seguros de lo que estamos haciendo Al paso en que vamos ¿Vamos bien? Entonces para que, entonces, para que unánimes a una voz Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Entonces Y el Señor hacía muchos milagros y todos que dice alababan a Dios. Y habían muchas sanidades y liberaban a los demonios, liber, perdón, liberaban a las personas de los demonios y qué? Y glorificaban al Señor. Eso es lo que dice la escritura. Sí, eso es lo que dice la escritura. Entonces, con cada acción nuestra, ¿qué pretende el Señor? Que glorifiquemos a Dios. Pero este es el punto, que cuando a nosotros nos gusta, estamos acostumbrados a los aplausos estamos acostumbrados a las felicitaciones, estamos acostumbrados a que nos den el mejor lugar. ¿Por qué? Entonces, porque es parte de nuestra naturaleza, pero no está bien según el Señor. Entonces, dice la Escritura, la paciencia de Cristo, la paciencia del Señor. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Otra cita. Bueno, aquí, paciencia, esencia de la justicia. Romanos 3, 24. Si hay algo que debemos de aprender, queridos hermanos, es, Dios, es de la paciencia de Dios, es que tenemos un Dios paciente, paciente. La mayoría de los padres llegan a ser muy pacientes. Sus hijos ya están casados, ya viven aparte y después llegan con mamá, con papá. Fíjate que tengo este problema. Sentate, pues, y son muy pacientes. Bueno, no, no, es, no es de siempre, ¿verdad? No es de, todo, no es de todos los casos, pero Dios, al ser Padre por excelencia, nos tiene mucha paciencia. Nos tiene demasiada paciencia y dice aquí, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Mediante la redención que es en Cristo Jesús, Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, Para manifestar su justicia, A causa de haber pasado por alto, ¿en qué?, en su paciencia, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, hablando de Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. La justicia es un tema muy largo. La justicia vamos a verlo también más adelante como un fruto, un fruto del Espíritu, si no estoy mal, es uno de los últimos frutos, pero pensemos un momento en lo que dice aquí. ¿Cómo es posible que Dios pasa por alto los pecados, si Dios es justo? Su paciencia, su paciencia, esa hace que pase por alto nuestros pecados. A mí se me viene esta imagen de santidad cada vez que trato de ver cómo es realmente el Señor. Isaías capítulo 6 hay un hombre es llevado al cielo mira la gloria del Señor y lo primero que tiene la primera sensación que tiene no es de admiración no es de asombro es que dice la vez pasada vinieron varios alumnos aquí del instituto de INEV vinieron a una charla aquí y varios no habían entrado aquí tal vez nunca habían visto una foto de la iglesia les pareció muy bonita y su expresión me pareció agradable. ¡Wow! 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 wow. Sí, ¿Les agradó? ¿Cómo será nuestra expresión cuando lleguemos a la, a la gloria? ¡Wow! Este hombre no fue wow. Este hombre dice soy hombre muerto porque he visto al Dios Santo la primera sensación que uno tiene al enfrentarse a la santidad es que uno por ser pecador o porque vive un cuerpo que tiene pecado tiene eso por eso usted se recuerda del apóstol Juan cuando le vi cuando vi al Señor caí muerto a sus pies. Y cuando Daniel le dice, yo vi como a uno, un hijo de hombre, hablando de Jesús, caí muerto a sus pies. Eso es lo que pasa. Entonces, su santidad es tan grande que necesita manifestar justicia. ¿Por qué? ¿Usted se recuerda? Aquellos se rebelaron y los tuvo que echar de su presencia. Me refiero a los ángeles que salieron y los expulsó del cielo. Entonces, pero no va a hacer eso con nosotros, ¿por qué? Por ser pacientes con nosotros. Al manifestar su justicia, tenía que manifestar la esencia de su ser que viene a ser paciente el Señor. Paciente. ¿Por qué es que nosotros? Dice, es que Dios es tan bueno con nosotros a pesar de eso, porque es paciente con nosotros. Vamos a otra cita, por favor. Paciente para que se arrepientan, dice. Bueno, eran los espíritus, aquí estoy en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, este es BLS, la, lenguaje es sencillo, Biblia lenguaje sencillo, dice, eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé, Jesús predicándoles. Dios esperó con paciencia, otra vez, Dios esperó con paciencia, ¿qué dice, a que se arrepintiera ahora ¿cuánta ¿cuánto tardó esa paciencia? 100 años 100 años el arca se construyó en 100 años ¿por qué? Dios le habló a Noé cuando tenía 500 años cuando cumplió 600 años el agua empezó a disminuir dice la escritura bueno al menos el agua se calmó entonces ¿Cuál fue el promedio? ¿Cuánto hay de en medio? 100 años! 100 años! Miren, el trabajo de madera es tan difícil ustedes. Es bien complicado. Hay que esperar que crezcan los árboles. Hay que ir a cerrarlos. Hay que traerlos del lugar. Hay que cepillarlos. Nosotros miramos tan bonito aquí. Llevó mucho trabajo. A mí no se me olvida, de verdad, amados hermanos, hay imágenes que tengo bien grabadas mientras se construía este lugar. El alcalde trabajando aquí, lijando puertas. A mí no se me olvida. Estábamos once, 12 de la noche aquí. Este lugar se construyó con mucha paciencia. En dos años, me parece que fue demasiado rápido, ¿va? pero tres meses de silencio no solo no habían ingresos además habían gastos tres meses nada entonces ¿por qué les digo esto? porque hay episodios de nuestra vida que entramos en desesperación porque no vemos lo que quisiéramos ya pensemos en Noé en este hombre que trabajaba y trabajaba está bien trabajar 10 años. Es bonito que digan, ya solo me falta dos años para jubilarse. ¿Es eso es maravilloso. Hay unos maestros que nunca se quieren jubilar. Conozco un par de maestros. Profe, usted ya se jubiló, porque desde que me daba clases está viejito, luego no dan ganas, dice no puede ser. Bueno, esa es otra historia. Pero ¿por qué les contaba esto yo? Por Noé, ¿verdad? Creo que ya soy el viejito también va. Bueno, 25 años construyendo un arca. Ya, ya poco te falta, Noé. Se van otros 10, otros diez y llegaron a 50. 50 años en construcción y va a la mitad. Nos desesperamos en casa con un adolescente. Empieza por eso adolescencia, ¿verdad? Adolece mucho. Trece años, quince años, ya no lo aguantamos. Cincuenta años, por eso dice el Dios de la paciencia. Y ahora, ¿por qué? O sea, Dios podía hacer todo cuanto tenía. O sea, aparece un arca, bueno, metelos a todos y ahí está. Cien años para que aquellos se arrepintieran. Y ahora pasa lo mismo, por eso es que no ha venido. Algunos no se han arrepentido. Y no me refiero a los que no han conocido a Cristo, sino a algunos también que dentro de la iglesia del Señor, de corazón no se han arrepentido. Por eso es que Él es tan paciente, porque así como Él miraba el diluvio, decía, yo soy paciente, ¿por qué? Porque el agua los va a destruir. Lo mismo pasa, soy paciente, porque ya estoy viendo cómo el fuego destruirá a muchos. Entonces, no está bien que le digamos gracias por su paciencia, gracias por ser paciente conmigo, yo de verdad le digo gracias, yo soy alguien muy impaciente y el Señor trata conmigo. A veces me preguntan, eh, ya mero va a terminar, estamos construyendo, ¿sabe usted? Pues, y después que termina la obra, ¿qué, ¿qué van a seguir haciendo aquí en la iglesia? No puede ser, digo yo, ¿por qué me junto con esa clase de gente? No solo yo soy algo impaciente y todavía con eso. ¿Y ¿Van a seguir construyendo qué van a hacer? Eh. En forma de broma, les digo, vamos a comprar una montaña y ahí nos vamos a ir a orar todos. ¿De verdad? ¡Sí! ¿Ah? Pero bueno, sería que empezáramos a orar ¿verdad? para comprar un bosque y tengamos retiros, ¿verdad? Sí. Aleluya usted, sí. Bueno, en nombre del Señor, aliste su chequera, pues. Vamos a otro versículo. Esto tiene simil similitud a lo que estábamos leyendo. Considerad que la paciencia lo que leíamos de nuestro Señor es para nosotros salvación en este sentido nos ha escrito también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le ha dado entonces paciencia sinónimo de salvación como también de justicia y aquí lo que les decía el Señor encamine vuestro corazo, vuestros corazones al amor de Dios y qué muy bien, a la paciencia de Cristo, esto no lo olvide por favor y de ninguna manera deje de pensar o de desesperarse, de, de creer que en casa, sobre todo si tienen muchachos jóvenes, ¿va? bueno ahí está la palabra muchachos jóvenes, este proverbio, la necedad está ligada al corazón del joven. La necedad está ligada al corazón del joven. La vara de la corrección lo alejará de él. Paciencia con sus muchachos. Téngales paciencia. Tal vez nuestros papás no tuvieron tanta paciencia. Tal vez nos pegaron un poco más, pero los tiempos han cambiado. Pero eso no quiere decir que los, los consienta demasiado, también no se vaya a los extremos, queridos padres de familia. La paciencia de Cristo. Bueno, supongamos que la nación de Israel tenía dos millones de habitantes en tiempo de Jesús, de esos dos millones, el Señor eligió a doce, doce apóstoles, y les empezaba a explicar las parábolas. Y cuando estaban a solas, Señor, ¿será que nos explicas otra vez la parábola? De lo mejor que había en Israel. Y luego ¡ah, ustedes también se quedaron sin entendimiento! Y a repetirles otra vez. Y hay padres que no le tienen nada de paciencia a sus hijos. Y otra cosa, hay hijos que tampoco le tienen paciencia a sus padres no tienen ni la menor idea de sus antecedentes. No tienen, ellos no tienen ni idea qué tan dura estuvo su niñez. No tienen ni la menor idea qué tan difícil pudo haber estado su adolescencia. No tienen nada de conocimiento de sus padres, porque son muy jóvenes y quizás sus padres ya están muy grandes. Y dígame si no es cierto que se necesita paciencia para tratar con un adulto. Los jóvenes ni asientan ni sahar, ¿verdad? Se necesita paciencia. Ay, mi mamá otra vez. Y empezamos. Ay, que mi papá, todo yo. El Señor los encamine a la paciencia de Cristo. De las dos vías necesitamos paciencia. Y al ser pacientes mostramos amor, el amor de Dios. Ya voy terminando. Y aquí, paciencia, arrepentimiento, buenos tiempos. Vea esto. Estamos en Joel, capítulo 2, verso 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. ¿Qué dice aquí? Ah, muy bien. Y se duele del castigo. A todo esto le llamamos paciencia de Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia. A eso se le llama paciencia de Dios. Bueno, ¿qué pasaba aquí en Joel? Dos cosas esenciales. No había vino y no había trigo. ¿Esto qué es? No hay gozo. No hay gozo en la familia. No hay manera de estar un poco alegres. A mí me parece tan desconcertante, de verdad casi decepcionante cuando encuentro familias enteras teniendo trabajo, teniendo salud y están todo el tiempo peleando. Me parece sumamente desconcertante cuando llego a una casa, miren pastor que nos estamos... ¿Qué tal están hermanos? Le digo yo. Ah, que él empezó. No, pastor, ella empezó. No, yo le doy su gasto, pastor. ¿Se da cuenta por qué no me gusta mucho visitar? Si supiera, pastor, cómo me trató. Ese patojo no hace caso, pastor. La vez pasada me encontré a, a, a un profesor y me dijo, pastor, pastor, venganme. Sí, le dije, eh, fíjese que usted, yo me he dado cuenta que le habla un poco a mi hijo Mi hijo toma mucho, fíjese usted Háblele, tal vez a usted si sí le hace caso Usted ya le ha hablado, ya ¿Cómo espera que me va a hacer caso a mí? le digo, Su papá no le hace caso Es que tal vez a usted por ser pastor y como usted está muy cerca de Dios Vamos a intentarlo pues, dije Evadir responsabilidad se llama eso los padres tienen que ser pacientes y aquí hay algo esencial prácticas que cambian y transforman naciones conviértanse a mí convertir es volver al diseño original cuando dice matanoneo en el idioma original de arrepentirse no es llorar por eso dice rasgad su corazón y no su vestidura las casas que carecen demasiado de esto Deberían detener esto. ¿Por qué? Porque Dios es tan paciente. Que estemos gritando, peleando, discutiendo todo el tiempo no está bien. Él es paciente y no quiere que se destruya nuestro hogar. Entonces, ¿hay algo para cambiar todo eso? Sí. Orar y buscar al Señor. Veamos otro aquí. A mí, si hay algún personaje que, que, le, que le tengo mucho respeto a ustedes es a Jonás. Yo a Jonás le tengo esta frase te conozco por ser paciente a Jonás lo miran rebelde a Jonás ay yo le tengo mucho respeto a ese hombre de verdad ¿para qué me voy a ir? yo creo que subestima a Jonás Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios ¿eh? yo creo que estamos muy lejos de pensar eso no interpretamos bien la escritura ¿por qué Dios se le aparece? después de eso Dios le habla algunas Biblias dicen que Juanás fue al infierno y de ahí lo sacaron ahora te conozco por ser paciente yo no me voy a ir porque tú eres muy paciente yo no me voy a predicar ¿qué les voy a decir a esa gente? es que eres demasiado paciente un hombre que conocía a Dios dice pero Jonás se apesu, apesadumbró gracias en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que ya decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré a oír a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enocarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal hombres que conocen a Dios ¿cómo está nuestra situación en casa? ¿cómo estamos nosotros? ¿y qué tanto conocemos al Señor? ¿qué tanto sabemos de Él? ¿y cómo puede hoy cambiar la situación en casa como hacía Jonás? ¿no pues es esto lo que te decía? no eres tú así y le puso una planta y nuevamente le volvió a hablar no es esto lo que te dijo. no es esto lo que conozco de ti ahora por un momento vamos a acordarnos amados hermanos vamos a cerrar nuestros ojos vamos a acordarnos aquí de cuánta paciencia tiene el Señor y de qué necesitamos en casa y tal vez hemos estado un poco intranquilos impacientes pero Dios está trabajando, porque es muy probable, la probabilidad es muy alta, que tengamos un espíritu intranquilo. Por eso es el que el Señor está tratando con nosotros. Es muy probable de que todo lo queremos para ayer. Queremos saber qué pasa antes de que pase. Y no está bien. Por eso está el Señor tratando con nosotros, como lo hizo con Jonás, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con muchos otros. Y en su paciencia nos está enseñando mucho. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos a ti toda gloria y toda honra, bendito Dios porque Tú eres bueno, misericordioso, maravilloso y todopoderoso. Quedamos a Tu disponibilidad. Deseamos, oh Señor, que nos muestres el camino que debemos de seguir nosotros y no ser personas impacientes, personas que viven en la intranquilidad, un espíritu ansioso no se apodere de nosotros, Ayúdanos como Noé a seguir instrucciones, a ser pacientes, a saber que eres tardo para la ira. Eres misericordioso Dios y es tu misericordia la que está tratando también con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a abrir nuestra mente la comprensión de nuestro ser para que te demos gracias en todo el proceso bendito Señor la gloria por siempre para ti amado Jesús oramos también por nuestras ofrendas por nuestros diezmos de lo recibido de tu mano es que depositamos en el alfolí estamos muy agradecidos por el privilegio de poder dar, de poder ofrendar estamos agradecidos Señor porque tú eres bueno porque sabiendo que al sembrar esta semilla tú oh Dios estás preparando una cosecha sobrenatural para nosotros así que quedamos con gozo con alegría porque tú amas al dador alegre gracias Padre, gracias Hijo de Dios gracias Espíritu Santo Amén y amén.